0: Entregar tu corazón a alguien es muy arriesgado. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Postdata Te Amo, el programa donde junto contigo aprendemos sobre el amor.
1: Compartimos nuestras experiencias y crecemos juntos. Yo soy Sergio.
0: Y yo Adriana.
1: Hoy les hablaremos sobre los miedos que tenemos para construir una relación, entregar nuestro corazón y entregarte tal como eres.
0: Entregar tu corazón es una frase que da miedo, inseguridad, te da miedo que jueguen contigo, que te mientan, que te rechacen, que te maltraten, que agarren tu corazón, simplemente lo utilicen y te lo devuelvan partido en muchos pedazos
1: que te lo hagan en chuño.
0: Totalmente. Y es verdad, tener una relación es exponer nuestro corazón a todo esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una relación es de dos. Una persona es por sí complicada, solo una. Dos ya es una historia bastante grande, porque todos tenemos virtudes y defectos que mejorar. Ninguna relación es perfecta, pero si tú quieres una relación, tienes que tener en claro lo que quieres desde el principio, lo que quieres dar y lo que quieres recibir. No solo esperes recibir todo de la otra persona, porque tu parte está a dar lo mejor de ti. Lo que realmente tú esperarías que a ti te den, dalo tú. De eso trata el amor. Pero empezar una relación con miedos, inseguridades, es porque pasó algo antes. Tal vez ya te lastimaron el corazón. O viste alguna pareja que realmente no terminó nada bien. Y de ahí vienen esos miedos. Lo primero que tienes que hacer es superar estos miedos. ¿Cómo? Perdonando a la persona con la que estabas o perdonando lo que viviste, tal vez fueron tus papás que terminaron divorciándose y tú ya no crees en el amor, ya no crees en una pareja pero si algún día tú anhelaste tener una pareja, es por algo y esos miedos e inseguridades tienen que acabarse porque así como tú tienes estos miedos e inseguridades te aseguro que la otra persona siente lo mismo y muchas veces ocultamos estos miedos poniendo barreras. Pero si empezamos una relación poniendo barreras, lo único que vamos a hacer es complicarla más. Poner más barreras de las que hay ya de hecho en una relación. Porque toda relación ya tiene barreras, tiene obstáculos. Que juntos... Si están dispuestos, obviamente los dos, van a poder pasar esas barreras, esas dificultades. Pero si nosotros estamos poniendo más trabas, te aseguro que la otra persona va a llegar el momento en el que se va a cansar. Porque él también tiene un corazón, también tiene esperanzas, también tiene visión y sueños contigo. Entonces analiza esos miedos que tienes, reconoce lo que tienes ahorita y primero sana. Piensa en ti mismo, reconoce esos miedos e inseguridades. Pregúntate qué pasó para tener esas barreras en ti. Y cuando estés listo a vencer esas barreras, a perdonar y estés dispuesto a amar, es cuando vas a poder tener una pareja.
1: Y es y justamente construir esas barreras, esas paredes que nos alejan de la otra persona, porque por más que queremos estar y formar una relación, a largo plazo una relación que construía, las barreras no, no nos permiten crecer, no nos permiten tener una conversación fluida, una comunicación fluida con la otra persona y las construimos porque ya nos ha pasado algo, ya hemos tenido momentos duros, difíciles que no nos han permitido fluir, que no nos han permitido tener una relación como nosotros soñábamos o como nos habían pintado y eso nos genera miedos. En algún momento todos hemos tenido miedo a mostrarnos como realmente somos. En algún momento nos han lastimado porque hemos tenido una relación con un corazón totalmente abierto y real. Hemos amado con todo el corazón y se han aprovechado de esto. Y no queremos volver a sentir lo mismo que hemos sentido. El rechazo de otras personas, nuestro corazón roto. No queremos que vuelvan a jugar con nosotros y nos convertimos en camaleones que se acomodan a la situación. Como humanos, priorizamos nuestra vida y queremos evitar la mayor cantidad de dolor posible. Al igual que los camaleones se adaptan y cambian de color según el ambiente en el que están, porque esto les ayuda a que puedan sobrevivir durante más tiempo, ya que se mimetizan con el ambiente, nosotros solemos ocultar lo que realmente sentimos y lo que somos por dentro. Y pensamos que estaremos más seguros si ponemos primero las necesidades de los demás antes que las nuestras. Tenemos la necesidad de gustar a los demás, de mostrarnos fuertes, y normalmente terminamos pisándonos y haciendo variar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Incluso las opiniones, simplemente por sentirnos apreciados, aceptados o queridos por los demás. O incluso sentirnos fuertes, sentir que nadie va a poder lastimar nuevamente nuestro corazón. Por sentirnos seguros, muchas veces renunciamos a quien realmente somos. Y como todo, esto también tiene un precio. Cuando no nos mostramos como realmente somos, nuestras relaciones suelen ser más superficiales e inestables. En función de con quién estamos, nos podemos transformar. Y esto a la larga es muy agotador, porque vas a estar buscando transformarte con tus papás, vas a estar buscando transformarte con tus amigos, con tus relaciones. ¿Y eso te va a agotar? ¿Estar fingiendo ser lo que uno no es? ¿O estar intentando mantener una imagen que en realidad no somos? el precio de ser unos camaleones es que no vamos a poder disfrutar las pequeñas cosas que realmente nos gustan y tampoco las grandes. Vamos a estar buscando complacer tanto a las demás personas o incluso mostrar un corazón que esté muy fortalecido que no vamos a poder disfrutar lo que tenemos en este momento. Las cosas buenas no van a llegar a nuestro corazón que va a estar lleno de barreras y podemos alejarnos tanto de quienes realmente somos, de como Dios nos hizo, que al final perdemos el camino, perdemos identidad y ya no sabemos quién realmente somos y nos dejamos influenciar por el entorno. Dejamos que el entorno diga quiénes somos y nos olvidamos de lo que Dios te ha dicho sobre lo que tú eres. Cuando no nos mostramos como realmente somos, intentamos controlar todo a nuestro alrededor y a todos. Y lo más duro de todo es que incluso a nivel social ser camaleón está bien visto. Entonces, no vamos a poder dejar de hacerlo. Porque cada vez que intentamos ser auténticos, nadie nos va a decir, qué bien que estás haciendo quien eres, está bien que expongas tu corazón. Si no, la gente normalmente nos dice, que no, cuídate, protégete, no seas quien eres. Tal vez algunas veces no nos dicen de manera directa, pero por proteger nuestro corazón inventamos realidades que no existen. Para saber quién eres, debes volver al origen. ¿A quién te creo? Dios puede darte esa identidad. Para lograr esto, primero debes darte cuenta de que eres un camaleón que no estás viviendo una vida real, que estás creando todo alrededor simplemente para protegerte. Quítate los disfraces que piensas que te hacen fuerte a una persona con sentimientos duros. Valora los rasgos de personalidad que tienes, quién eres y en quién te estás convirtiendo. Valora el proceso que tienes como persona en crecimiento. Valora el taller de maestro en el que te encuentras para poder construir relaciones que no sean superficiales, relaciones que duren a largo plazo. Relaciones con la cual puedas mostrarte quién realmente eres y construir una eternidad juntos.
0: Compartir tu vida con alguien es lo más hermoso que te puede pasar. Y sí, tal vez de, después de haber escuchado todo el episodio hasta aquí, suena realmente escalofriante. Y sientas más miedo, sientas temor, sientas inseguridad. Pero déjame decirte que... Si alguna vez tú has anhelado tener una pareja, si alguna vez tú has anhelado tener una relación de amor, una relación donde realmente compartas tu vida, tus sueños, tus inseguridades, mostrarte tal y como eres, no permitas que lo que ya pasó ahogue ese anhelo, ahogue tus sueños de hacerlo realidad. Y tal vez hasta este punto tú digas, no, yo ya no creo en el amor. Esas son patrañas, son puras películas, el amor no existe. Déjame decirte que sí existe. Primero, porque hay alguien te, que te conoce aún mejor que tú. Y ese se llama Dios. Porque tal vez muchas veces tú has tratado de mostrar por los miedos, por las heridas que te han hecho, has tratado de poner una máscara delante de los demás y mostrarte de otras formas y volverte un camaleón pero Dios es el único que te ve tal y como eres y te ama con inseguridades, con miedos, con defectos, con errores por más que te caigas una y otra vez, Él te ama y no te ha creado para que sufras, no te ha creado para que te vayan rompiendo el corazón y tampoco te ha creado para que tú vayas rompiendo el corazón a los demás. Ese nunca fue su propósito. Y yo no sé si sabías, pero déjeme contarte que en la palabra de Dios, bueno, en la Biblia, dice No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y tal vez aquí tú digas, ¡ay, qué machista! No, cuando se refiere a hombre, se refiere al humano. Ya seas hombre o mujer. Si alguna vez deseaste compartir tu vida con alguien, es porque ese anhelo estuvo desde que naciste. Para compartir y ser un equipo con alguien. No para que te vayan rompiendo el corazón. Nunca fue el propósito de Dios. Es otro tema si nunca tú deseaste tener una pareja. Ese es otro tema. Pero si lo hiciste y saliste lastimado, me alegro que estés escuchando este podcast porque es para ti. Dios te ama con todo su corazón. Y uno, si tienes el corazón lastimado, Él lo puede restaurar y volverlo nuevito. ¿Cómo? Háblale, cuéntale lo que sientes. Y tal vez sí te suena extraño si nunca lo has hecho. Tal vez creas que estás como un loquito hablando a la nada. Pero Él te escucha. Él te ama. Él te entiende. Y quiere que seas feliz. Y Él es el único que puede restaurar tu corazón hasta que no haya ni cicatriz de lo que ya pasó. ¿Por qué te digo esto tan segura? Porque lo viví. Y si ahora estoy casada, es gracias a Él... Porque llegó un momento en el que mi corazón estaba tan destrozado que no quería saber de nadie, ningún chico, nuevamente. No quería exponer nuevamente a mi corazón, pero él lo sanó. Me preparó, me enseñó lo que era el amor. Y cuando ya estaba preparada y era el tiempo correcto, llegó mi esposo. Y compartir mi vida con él... Es un regalo de Dios y es lo más hermoso que puede pasar. No todo es color de rosa porque, como te decía desde el principio, nadie es perfecto. Pero así como yo tengo inseguridades, miedos y defectos, sé que me puedo mostrar tal y como soy con Él. Porque me ama y primero ama a Dios antes que a mí.
1: Lo que realmente creo que debemos aprender es a disfrutar lo que tenemos. Vivir a corazón abierto es vivir por completo. Vivir con un corazón abierto es disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Hacia donde quiere llevarnos, la vida que tenemos, los propósitos que tienen nosotros. Y las relaciones que podemos formar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestro esposo, esposa... Debería ser un lugar en el cual, o un momento en el cual nosotros disfrutamos, vivimos, crecemos, nos ayudamos los unos a otros, sabemos que estamos ahí para crecer juntos. De eso se trata: que no pongas barreras a tu corazón, más bien tengas un corazón que esté fortalecido, un corazón que esté dispuesto a enfrentar situaciones duras y difíciles como la que todos vivimos en algún momento, pero un corazón que esté dispuesto a sentir, un corazón que esté dispuesto a vivir y a disfrutar lo que tenemos.
0: Para terminar, recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Postdata Te Amo. Síguenos en nuestras cuentas y si quieres algún consejo en específico, no dudes en escribirnos. Si te gustó el podcast, compártelo con alguna persona que necesite aprender sobre el verdadero amor.
1: Queremos decirte que todos los consejos que te dimos tienen una base bíblica. Nosotros basamos lo que hacemos en el amor de Jesucristo. Porque cuando él murió en la cruz nos dijo, os data,
0: te, te amo. amo.